0: Shopify y Airbnb confían en Zendesk para su atención al cliente. Ahorra tiempo, dinero y mantén felices a tus clientes. Encuentre el link con la prueba gratuita en la descripción de este episodio. No todos los productos o servicios se venden por igual. Existen algunos donde la compra del consumidor implica un nivel de riesgo mayor y por ende requiere mayor confianza en tu compañía. Este suele ser el caso de los productos educativos. Para conversar sobre los retos de crear confianza en tu producto y, en consecuencia, incrementar el número de potenciales clientes interesados, invitamos a Joana Molina, directora de Impacto y cofundadora de The Intern Group, una plataforma que conecta estudiantes y compañías para habilitar prácticas laborales internacionales de manera remota o presencial. The Intern Group ayuda a estudiantes de más de 100 universidades reconocidas como Princeton, London School of Economics y el Tech de Monterrey a conseguir prácticas en más de 3.000 organizaciones como gobiernos, corporaciones, ONGs y startups a lo largo del mundo. Joana lanzó su compañía cuando las startups aún no eran sexy y nos compartió lecciones desde ambos lados de la mesa, pues también apoya a otras startups como inversionista Ángel. Hola, mi nombre es Enzo Cavalier y soy un convencido de que el emprendimiento en tecnología Hola Joana, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Startupable.
1: Hola Enzo, ¿cómo estás? Feliz de estar acá.
0: Muy bien, gracias a ti más bien. Empecemos por la pregunta que siempre le hago a mis invitados, ¿cómo llegaste al fascinante mundo de las startups?
1: Bueno, pues mira Enzo y para los oyentes, eh, desde niña yo siento que se desarrolló en mí como ese espíritu emprendedor, curioso, de reinventarme como constantemente, quizás por influencia de mi padre, él fue empleado, pero también tuvo como muchos proyectos de emprendimiento, ninguno de ellos exitoso, pero todo eso influyó en mí. Eh, el momento crucial creo yo se dio en la universidad, yo inicié estudiando comunicación social a los 16 años, salí muy joven del colegio, y a esa edad todo me gustaba, así es que decidí estudiar comunicación social, pero pues eh, luego cambié de carrera, me pasé después de dos años para finanzas y esa fue la carrera como que más me, me emocionó en su momento. Luego trabajé en la bolsa, en mi trabajo digamos soñado como corredora de bolsa y tres años después con una carrera como bastante exitosa, digamos, le estaba cumpliendo metas, estaba trabajando con muchísima pasión y muy, muy duro en el banco, nuevamente decidí, decidí como reinventarme y renuncié a mi trabajo para irme a, a estudiar inglés a Londres. Y esa fue una experiencia que cambió todo en mi vida, o sea, me abrió completamente el mundo, eh, allí apliqué para trabajar, además de estudiar, que era como mi, mi misión principal, Apliqué para trabajar en un café. Este café se llama Pret y está en todas partes. De hecho, solamente en la, en la parte central de Londres creo que hay más de 300 tiendas. Y adivina eso donde me pusieron a mí. En la tienda del edificio de la Bolsa de Valores de Londres. Así es que yo dije, Dios mío, esto es una señal del cielo, voy a terminar trabajando en la Bolsa de Londres, pero no fue así. Esa experiencia me sirvió para entender que no existían oportunidades para hacer prácticas en el exterior, pues más que todo eran basadas como en contactos personales. Y esta historia se combina con la de uno de mis cofundadores, David Lloyd, que sí tuvo la oportunidad de hacer una práctica en Argentina, él es inglés, y esto le sirvió para conseguir un empleo extraordinario, pues además de sus capacidades, pero le sirvió como para diferenciarse y conseguir un empleo increíble en Londres. Ese fue como el light bulb de, de Intergroup que nos llevó a conectar el talento con las oportunidades.
0: Genial, ¿no? he escuchado esa historia por, de ambos lados de ustedes y me parece genial cómo la combinaron para empezar The Intergroup. Así que ahora entremos justo a eso. Cuéntanos brevemente qué es The Intergroup y si nos puedes dar algunos números para entender su magnitud, sería genial.
1: Claro que sí. Mira, The Inten Group es una empresa con un altísimo impacto social. Nosotros tenemos un propósito y es inspirar y motivar a que la gente se salga de su zona de confort para que realice su potencial. Y creemos que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no, como lo mencionaba ahora. Nosotros nos levantamos todos los días para cerrar esa brecha que hay entre el talento y las oportunidades, Eh, la forma como expresamos nuestro propósito es mediante prácticas, prácticas profesionales que hasta el año pasado eran eh, presenciales y a partir del año pasado son remotas también eh, tenemos más de 3.000 para darte datos, 3.000 empresas aliadas alrededor del mundo, tenemos nuestro programa en más de 70 ciudades, incluyendo pues las principales como Nueva York, Tokio, Londres, Hong Kong, pasando por ciudades como en países como Suecia, en Uganda, en Sudáfrica Santiago de Chile, México City y por supuesto Medellín donde estoy ubicada y también bueno dentro de las empresas también está el banco en el que trabajé antes de ser emprendedora, así es que ahora es mi cliente. Eh, hemos ayudado a aumentarle la empleabilidad a más de 13.000 personas. La mayoría son jóvenes que están buscando oportunidades como su primer empleo. Y el año pasado, digamos que la pandemia casi nos mata, pero nos fortaleció al final, nos aceleró como un proceso que veníamos pensando sobre lanzar el programa virtual, pero que sentíamos que las empresas no estaban todavía listas, y de esa manera pues pudimos tener en el último año más de 2.000 jóvenes haciendo prácticas 100% remotas y virtuales en más de 120 países. En cuanto a nuestras universidades, que son grandes partners nuestros trabajamos con más de 120 universidades, las mejores del mundo, y ellas son quienes nos recomiendan a sus estudiantes, los patrocinan y que nos validan de cierta manera el programa y y como parte del currículum de los estudiantes, les dan crédito.
0: Genial. Justo de de uno de los puntos que dijiste vamos a hablar más adelante, pero ahora me gustaría entender cómo empezaron. En una entrevista anterior, David, tu, tu cofundador contaba que su MVP... O su producto mínimo viable fue bastante de bajo costo con una página de Facebook, una cuenta de Gmail genérica y y una de PayPal para recibir pagos y creo que poco más que eso. ¿Cómo fue el proceso de construir el el MVP de The Intern Group y cómo consiguieron sus primeros clientes?
1: Ay, no, me encanta, me encanta esta pregunta porque cuando cuento esta parte de la historia yo me siento como súper vieja porque cuando empezamos la empresa pues ni siquiera existía Instagram y la mayoría de las redes sociales que tenemos hoy. eh, Nosotros lanzamos con un video de YouTube, una página de Facebook y una cuenta en Twitter. Ya está. Bueno, y PayPal, como dice David. Eh, Este MVP... Requirió de cierta manera vender lo que no teníamos, porque me reuní con el Comité Olímpico Nacional o FIFA, esto es en el año 2011, y le vendí la idea. Les dije, bueno, acá tenemos un evento internacional, están reclutando voluntarios, permítanme que les traigamos voluntarios extranjeros. Me dijeron, sí, listo, traiga 10. Y yo salí súper asustada y dije, David, por Dios, tenemos que traer 10 personas como sea. Si ustedes incluso buscan en YouTube, Volunteer Medellín U20 World Cup 2011, el primer video es el mío y esa fue nuestra primera campaña de marketing. Un video pues casero, donde yo estoy presentando, invitando a la gente a que aplique, a que crean nosotros, donde no teníamos ni una página web. Y bueno, de tanto hustling que hicimos para ese MVP, incluso logramos, gracias a un amigo Andrés, que que J Balvin tuiteara sobre nuestro programa, (risa) Eh, recibimos más de, bueno, en esa época, hace 10 años, J Balvin no era lo que soy, pero igual fue súper gigante para nosotros, Eh, recibimos más de 100 aplicaciones y al final cumplimos con esos 10 extranjeros y fuimos los únicos, los únicos que trajimos personas del exterior, así es que salimos en prensa, fue mucho, mucho free press lo que nos trajo el programa, piloteamos, recogimos todo el feedback y estábamos ya listos para escalarlo, aplicamos a Startup Chile, lanzamos Global, y bueno, pues, ¿qué nos costó esto? Muy poco, pues, lo que te acabo de contar, eso sí, muchísimo tiempo, mucha dedicación, nos dedicamos full time, desde el inicio, los tres cofundadores a la empresa, por meses no tuvimos salario, yo creo que por dos años, pero que se puede, se puede, y de hecho estamos muy felices porque hace poco hicieron un caso para la clase de emprendimiento de MIT con nuestra empresa y con nuestra historia como de bootstrapping, y para cerrar un poquito como la pregunta, volviendo al tema de, de mi amigo EJ Balvin, algo fundamental en este MVP es que recibimos mucha ayuda desinteresada de la gente. Hay muchas personas que nos presentaron a otros o nos recomendaron o que creyeron en nosotros, así es que de cierta manera, o no de cierta manera, uno siempre crece eh, con la ayuda de otros. Y este es un círculo como virtuoso del cual yo siempre estaré muy agradecida y que me dedico como a multiplicar.
0: Totalmente de acuerdo. Y creo que algo interesante de su compañía y lo que me gustaría profundizar es que a ustedes les ha tocado, de cierta manera, crear el mercado. Si bien creo que la gran mayoría está de acuerdo con que una práctica internacional es una gran propuesta de valor y una gran oportunidad de desarrollo personal, no todo el mundo lo hace porque creo que existen muchas, digamos, varias fricciones que limitan que más gente se anime a hacerlo. Entonces, cuéntanos cuáles han sido esas principales fricciones que identificaron y cómo han priorizado su desarrollo de producto para resolverlas Sabiendo que, que a la medida que vas resolviendo esas fricciones, de algún modo estás aumentando tu tamaño potencial de mercado.
1: Por supuesto que sí. Y bueno, lo primero que quiero decir, decirte, en su a la audien- audiencia, es que las prácticas no son obligatorias en el mundo, como sí lo son en Colombia, en otros países, sobre todo América Latina. Entonces, y lo mismo que la educación, la educación no dura 5 o 6 años, sino 3 en la mayoría de los países. Entonces, teniendo en cuenta esto, eh, las prácticas sí son algo que es relativamente nuevo y hace 10 años, pues, mucho más. Eh, te voy a compartir como algunas de las principales fricciones. Mm, quizás la primera podría ser el tema de la confianza. Yo creo que tanto para los practicantes como para las empresas o a las organizaciones anfitrionas, nosotros nos encargamos de preparar a esos jóvenes para las organizaciones y a las organizaciones para que estén más abiertas a, a brindar como estas oportunidades de primer empleo, porque aquí hay una gran dicotomía y es que pues como estudiante necesito empleo, pero para emplearme necesito experiencia. Entonces, pues esa es una de las grandes fricciones. Otra es el tema de logística. Eh, esta es mucho más intensiva, obviamente, cuando las prácticas son presenciales, porque pues me tengo que instalar en otro país, eso requiere visado, alojamiento, redes de apoyo, hay diferencias culturales y demás, pero nosotros nos encargamos de resolver todo esto. Y también, tanto para el programa presencial como virtual, eh, le damos no solo todo el apoyo, sino que la gente se integra a una comunidad internacional de talentos que también están explorando y con quienes se van a contactar pues, y conectar de por vida. Y otra de las fricciones mmm, es el dinero. Obviamente viajar y hacer una práctica presencial es muy costoso. El programa virtual nos ha solucionado de cierta manera este aspecto aunque creemos pues, en el poder del intercambio cultural, ambos programas tienen como motivaciones y resultados diferentes. En uno es muy, muy enfocado en temas de intercambio cultural, inmersión, y el otro, pues y eso es poderosísimo, y el otro más como la motivación es el desarrollo profesional. Entonces todo el tiempo trabajamos con nuestro equipo de experiencias para ver cómo de manera virtual generamos ese intercambio cultural y que la gente pueda construir un network eh, con personas de todo el mundo. Todos los días estamos haciendo nuevas alianzas, sobre todo para incrementar la accesibilidad al programa con temas de becas y trabajamos muy, muy fuerte, sobre todo con temas de tecnología que ahora estamos aplicando cada vez más para que las prácticas puedan ser pagas. Ojalá el 100% de las prácticas, y es uno de nuestros goles, sea pagas, eh, sean pagas en los próximos eh, meses. Como dices, estamos priorizando la tecnología, innovando en nuestro modelo de negocios y esto pues, nos ayuda a incrementar exponencialmente el tamaño de nuestro
0: mercado. Genial. ¿Cu- ¿Y ¿Cuáles han sido esas fricciones? Nos mencionabas varias, la económica, la logística. ¿Cuál crees que ha sido esa que, que, en que se dieron cuenta wow, cuando resolvimos esto, el mercado incrementó significativamente?
1: Eh, la presencialidad. Yo creo que el año pasado, con, con ese tema, ese punto de, de fricción, la presencialidad nos llevó a escalar exponencialmente. La confianza, también el tema de la confianza eh, que tuvimos para poder escalar. Eh, creo que ha sido una gran ventaja para nosotros. Y esos validadores iniciales nos sirvieron mucho porque pues es lo que uno como emprendedor debería buscar al inicio, es tener esos partnerships como en nuestro caso con FIFA que vende, que vende bastante bien.
0: No, de, de hecho creo que lo, lo último que mencionas es un punto... Muy interesante, porque ustedes no venden pues, un producto de e-commerce o software, no donde el riesgo para el cliente es relativamente bajo. Al vender una experiencia internacional en un país desconocido, evidentemente para el alumno hay, hay muchos riesgos, muchos miedos. no y Cuéntanos qué papel eh, jugó la falta de confianza en sus primeras ventas y qué acciones han tomado en el tiempo para escalar esta confianza. Sobre todo a medida que vas a varios países. no donde pues Es diferente cuando uno se enfoca en un país, creo que construir una marca es relativamente más sencillo a cuando tienes... una presencia tan amplia en varios países en varias zonas del mundo
1: totalmente pues bueno a ver tengo como dos historias muy chistosas que les quiero compartir la primera es que eh, para el mundial como les contaba anteriormente el piloto que hicimos del mundial sub 20 una de las personas que participó en el programa un día me dice, bueno, Joana, necesito que me envíes todos tus datos y los de David y los de sus familias y hasta mi novio, porque les vamos a hacer un estudio con la CIA. Y, y a mí me parecía que iba a ser un chiste, pero fue verdad. Y bueno, pues entonces salió muy bien el estudio porque al final hizo el programa. Ese era el nivel de confianza que teníamos en ese momento y la otra es que, como hablabas de los destinos, hay unos destinos que obviamente generan más confianza que otros. Por ejemplo, para nosotros vender Colombia ha sido, la tenemos que vender diferente. Yo a mi equipo le digo que nosotros somos como una especie de sede de la Embajada de Colombia, de buena imagen, eh, hemos traído al país más de 40 universidades top del mundo, hemos hecho ruedas de negocio y es así como a lo largo de este tiempo hemos tenido más de mil embajadores o como les digo yo también semillas positivas alrededor del mundo eh, contando la verdadera cara del país y esto hace parte pues del impacto social que tiene nuestro programa. Muchos de estos... Eh, embajadores o alumnos de nuestro programa regresan a invertir en el país, incluso hay dos fondos de Venture Capital que los crearon a alumnos de nuestro programa y esto es como un efecto multiplicador, bola de nieve. Mm, lo que más nos sirve para generar la confianza en el programa es tener un excelente programa medido por un excelente NPS, mejorar e invertir en el equipo y eso es lo que genera la confianza, así nos recomiendan tanto los estudiantes como nuestras organizaciones anfitrionas y las universidades.
0: Genial. Ahora, y mirando hacia adelante, en un mundo post-COVID y donde el trabajo remoto es la norma, ¿cómo ves la evolución de, de este mercado o esta demanda por prácticas internacionales y cómo The Interim Group se está adaptando su propuesta en este nuevo contexto?
1: Sí, como tú lo dices, eh, el mercado está cambiando enormemente y no me voy a referir únicamente a internships porque pues ya nosotros tenemos un roadmap muy robusto que va más allá de eso, pero por dar algunos datos en los próximos 15 años, el número de estudiantes, escucha esto, en educación superior va a pasar de 240 millones a 600 millones y la mayoría de este crecimiento es en países en vía de desarrollo, pero esto solamente es una parte de nuestro mercado. Nosotros queremos estar con este roadmap en la vida de las personas, incluso antes de la universidad, después de la misma o incluso para los que no vayan a la universidad. Entonces, como ves en la historia personal que te compartí al inicio, Hoy en día la gente cambia regularmente de carrera y los millennials como que nos reinventamos, creo que los estudios dicen cada tres o cinco años. Y eso es lo que nosotros queremos como aprovechar y agregarles valor. Nosotros somos una ETEC y yo sé que tú has tenido muchos eh, emprendedores ETEC en tu en tu programa, de cierta manera podríamos decir que estamos de moda, pero es porque es uno de los grandes problemas del mundo, el acceso a la educación, nosotros estamos en un eslabón que es muy clave en esa cadena y es la empleabilidad que la gente pueda aprender haciendo, que aumente su empleabilidad y sea exitoso en una carrera y para eso pues nos hemos aliado también con, con algunos de tus anteriores guests en este podcast.
0: Genial, Ahora me gustaría entender un poco más la evolución de The Intern Group como, como compañía. Eh, ustedes no empiezan, creo, como una startup propiamente dicha, sino como un modelo de negocio más intensivo en servicios, de algún modo resolviendo todas las fricciones que habían en conseguir estas prácticas internacionales que nos contabas al inicio. Y donde me imagino que gran parte de ese trabajo era ejecutado manualmente. Y de hecho, ustedes, de esa, de, con ese modelo ya han llegado a millones de dólares en ventas y recién levantaron su primera ronda de Venture Capital el año pasado, donde que suena, suena tarde, ¿no? Comparado como cómo está el mercado de día de, de levantamiento de capital que las compañías a los meses nomás levantan millones de dólares. Cuéntanos, ¿en qué momento deciden apostar por un modelo basado en tecnología, digamos, más escalable? ¿Y, y qué cosas nos identifican que los lleva a pensar en esta, en esta oportunidad de transformarse? Total,
1: total. Esta pregunta me llevó a pensar en una imagen de la empresa y me recuerda cuando manejábamos la empresa por email y tengo por ahí guardado un email con más de 120 respuestas. Ustedes se imaginan eso, es, es algo increíble. Nosotros siempre quisimos ser la más tech, non tech startup. Eso fue pues como en el pasado. Y por supuesto pues que el uso de la tecnología fue muy importante para nosotros y clave porque nosotros nacimos como una empresa remota, hace 10 años con un equipo en 16 países, con clientes en 70 ciudades, pero dicho esto, como tú dices, nuestro servicio no era de tecnología eh, y lo que lo llevó a acelerarlo fue la pandemia porque de un día al otro teníamos más de mil estudiantes que estaban listos para viajar con todos sus sueños, maletas empacadas prácticamente, para hacer sus prácticas de verano y no podían viajar. Y no solo eso, en cuarentena total, la, la mayoría de ellos. En esos momentos es cuando yo pienso que sale como lo mejor de nosotros los emprendedores que definitivamente no nos dejamos morir y en cuatro semanas pues creamos una plataforma de aprendizaje en línea eh, tanto sincrónico como asincrónico, tenemos sesiones en vivo de aprendizaje como para fortalecer las habilidades de futuro, inspirar a los interns, eso lo sumamos con las prácticas remotas y lanzamos y se lo ofrecimos a estos jóvenes que ya estaban listos para hacer el programa que era presencial. Y la mayoría dijeron, listo, esta es una gran alternativa, lo tomamos. Otros postergaron el viaje y, pues, gracias a Dios, ya empezaron a hacer el programa presencial. Poco a poco hemos estado reactivando en los países donde eh, se permite por regulaciones. Digamos que prepandemia teníamos un programa muy, pero muy solo, Sólido que bustrapeamos, como tú dices, con muy buenas ventas, Eh, el programa presencial. Pero hoy ya tenemos cuatro: el presencial, el remoto, tenemos uno que es de nómadas digitales, que combina los dos anteriores, y uno de practicantes independientes. Entonces, esperamos incluso tener al menos seis programas más en los próximos años. Y de hecho, pues nuestro siguiente programa es en partnership con MIT como nuestro partner académico. Así es que no sé si de pronto lo puedes sentir en mi voz, pero el potencial y el impacto son enormes y lo que se viene es muchísimo más grande.
0: Y cuéntanos a nivel, digamos, organizacional, de operaciones, de producto, ¿qué cambios ha, ha implicado para, la, para The Intern Group? No, porque no, no solo has pasado un modelo de negocio tradicional a uno de tecnologías, sino que una compañía bootstrapada a levantar capital.
1: Sí, total, total, como tú dices, no son, nosotros no somos una startup tradicional y yo sé que a, a mi equipo le debe estar doliendo en este momento si me escuchan que yo diga que somos startup porque llevamos 10 años, tenemos un modelo sostenible probado, pero yo me refiero también como al mindset de startup que siempre, siempre, siempre vamos a tener en cuanto a ser recursivos, a cuidar a los clientes, a nuestro equipo, innovar, celebrar las pequeñas ganancias. Entonces, nosotros no somos una empresa que está levantando capital con PowerPoints, como, y como muchas en el momento, sino que buscamos inversionistas que crean en la historia también y en el track record y en el potencial. Y el mundo VC, como tú lo conoces, es muy loco y hay algunos que preferirán el PowerPoint, y eso está bien. Eh, entonces, en cuanto a los cambios, pues en el producto ya te conté un poco, el otro cambio principal, digo yo, quizás el más importante internamente, ha sido como el mindset, esa mentalidad, tanto nuestra como de fundadores, así como de nuestro equipo de trabajo, donde ya es mucho más inspirador saber que a través de la tecnología podemos llegar a muchísimas más personas, como que nuestro propósito y nuestro impacto eh, creció exponencialmente y eso se siente en el equipo de trabajo.
0: Totalmente, cuéntanos un poco más de eso, porque creo, creo que es interesante, creo que una de las ventajas de bootstrapear, eh, más allá de que tienes un modelo de negocio sostenible, donde dependes de ti mismo, es que también como emprendedor no le tienes que rendir cuentas a nadie, más allá de tu equipo y de repente de tus socios, cuando levantas capital, como lo han hecho el año pasado ustedes, pues ya tienes otra, otra nueva agente al que rendirle cuentas, que es un inversionista que llega con distintas expectativas de crecimiento, de ambición, ya no está pensando de repente en unos cuantos millones en dólares en ventas, sino está pensando en múltiples millones, decenas de millones o cientos, si se puede. ¿Cómo, cómo han manejado eso en, a, nivel de, a nivel organizacional en, en, en The Interim Group?
1: Bueno, para nosotros ha sido fenomenal además porque yo creo que es clave elegir quién va a ser ese inversionista eh, no simplemente lanzarse y, y, y cualquiera y yo creo que eso pues lo has hablado seguramente en muchos de tus podcasts yo lo he escuchado y es nosotros elegimos un partner que quiera que primero esté alineado también con nuestro propósito porque eso no es negociable y que al contrario pues y que además viene agregando un, un know-how que ha sido espectacular entonces con ellos hemos crecido muchísimo eh, se ha dinamizado yo sé que hay casos en los que y por ahí se está hablando mucho de temas de inversionistas conscientes y qué tan escalable y sostenible es esto y crecer a toda costa eh, pero en nuestro caso fue seleccionado y seguirá siendo seleccionado basado como en, en ese crecimiento sí, acelerado, sí con toda la pasión, las ganas y una visión enorme, pero pero, pero también como teniendo otras cosas en mente. Entonces, eh, los emprendedores también tenemos que elegir a los inversionistas.
0: Buenísimo. Y y esa última recomendación creo que me sirve sirve de puente perfecto para tu rol propio de inversionista. Sé que inviertes activamente como Ángel. Eh, De hecho, Nathan Lastic, quien me recomendó conversar contigo eh, ¿Por qué eres un inversionista ángel eh, activo en, la, en Latinoamérica? Recuerdo, me dijo, tienes que conversar con ella por esto. Cuéntanos por qué decidiste empezar a invertir en startups y, y cómo fue tu primera inversión.
1: Bueno, inversionista muy pequeña, cabe aclarar, Nate es súper, súper generoso, y a mí me encantó, me encantó el podcast que tiene contigo, creo que fue su primer podcast en español, así es que les súper recomiendo que lo escuchen, porque tiene muchísimo valor para nosotros los emprendedores levantando capital. En cuanto a Ángel Inversionista, yo creo que esa es la evolución natural de los emprendedores, pues como pasar a apoyar, a otros que están en el camino, y no es solamente capital, sino con el conocimiento, con las redes, con mentoría, con apoyo moral, y sí, yo creo que puede sonar raro, pero apoyo moral, porque en este mundo del emprendimiento puede ser como muy solitario, donde los emprendedores podemos tener muchas crisis existenciales, muchísimas decisiones difíciles, y temas que a veces uno no comparte con muchos o no sabe con quién compartir y que solamente otro emprendedor te podría entender. Entonces esa es una de las motivaciones. Eh, ¿Cómo empecé? Hace como más o menos ocho años entré a una de las redes eh, en Colombia de emprendedores, se llama Andy del Futuro, hoy es la Cámara de Emprendimiento de la Andy, y allí yo fui incluso la primera mujer en la junta de, de Medellín, en el comité de admisiones en el que estaba yo, veía muchísimos emprendedores que venían, que hacían sus pitches, que querían entrar, y fue así como desde ADF creamos como un mini vehículo, bueno no mini, un vehículo pequeño de inversión, se llama Invictum Capital y está pues cerrado hace muchos años, esa fue como mi primera inversión y experiencia en el mundo de los VC desde el otro lado, con amigos emprendedores. Así empezaron también a llegar otras oportunidades, porque esto es mucho como de voz a voz y nos empezamos a conocer. Entonces empezaron a llegar como oportunidades de otros emprendedores y bueno, pues he hecho algunas directas, otras con con fondos, pero pues obviamente no puedo invertir en todo, no tengo el dinero para eso, ojalá.
0: (risa) ¿Y qué beneficios te ha traído ser emprendedora en tu papel como inversionista ángel?
1: muchísimos, muchísimos beneficios, empatía, eh, compasión, experiencia, eh, porque mira, en en muchos casos yo ya pasé por las situaciones que están viviendo los emprendedores, en otros no, pero conozco quién pasó por ellos, así es que juntos aprendemos. Yo amo este tema porque me mantiene como constantemente retada, inspira mi curiosidad, que era lo que les hablaba incluso desde la niñez, me invita a aprender de otros temas diferentes, a relacionarme con otras personas y si a eso le agrego además eh, mi rol no solo como emprendedora, sino como mujer, como madre, como latinoamericana, pues eso me hace valorar mucho más a otros startups, y sobre todo estar femeninos, pues, donde, o que mejoran la calidad de vida de las mujeres, hay estadísticas, pues, que, que están probadas que las mujeres ángeles o las mujeres inversionistas tienden a, a estar más abiertas a invertir en emprendimientos de mujeres, entonces, eh, sí, eso, eso es uno de los beneficios que me ha traído, pero son millones.
0: Ahora, lo, ahora te voy a hacer la pregunta al revés. Cada vez más emprendedores en Latinoamérica se animan a invertir como ángeles. ¿Qué cosas has aprendido como inversionista? Nos mencionas ya hace algunos años que te han ayudado en tu rol como emprendedora, ¿no? en, al momento de gestionar, ejecutar en The Intern Group.
1: No, total. Me encanta esa pregunta al revés. A mí me emociona muchísimo ver que cada vez hayan más emprendedores invirtiendo en startups. Es que... Imagínense qué es lo que va a ser de Latinoamérica, digamos, en unos 10 años, cuando tengamos como más referentes unicornios en la región, donde este talento que se está desarrollando cada vez más rápido se desarrolle aún más, donde todos estos eh, desarrolladores y equipo de trabajo que está participando en la construcción de estas grandes empresas se lancen a crear las propias, ayudar a crecer a otros, invirtiendo, emprendiendo, invirtiendo, emprendiendo, mejor dicho esto va a ser la locura, o sea yo veo un futuro enorme, en cuanto a, a los aprendizajes eh, personales, como les decía ahorita por un lado es mantenerme como fuera, de cierta manera fuera de mi zona de confort o en el learning zone, como en esa zona de aprendizaje eh, porque no me las sé todas y yo invierto pues en, en eh, o, est- o participo en algunas empresas de las que no tengo como mucho conocimiento esa es la ventaja de los ángeles inversionistas que esas eh, tesis de inversión pueden ser súper flexibles no como los fondos eh, otra cosa es por ejemplo el tema de ventas y que esto es un em- enamoramiento mutuo aquí como decía ahora también ambos nos aceptamos no solamente el startup acepta el inversionista, sino que los inversionistas también tenemos que vendernos. Eh, en colaboración, es un mundo de muchísima, muchísima colaboración. ¿Qué más me ha enseñado? Bueno, o me ha reafirmado que definitivamente lo más valioso que tenemos es la reputación. Esa la construimos toda la vida y la podemos dañar en un minuto. Así es que integridad y transparencia, todo el tiempo y aprender a decir no que personalmente para mí ha sido muy difícil eh, sobre todo como emprendedora como que sí, sí, sí a todos los proyectos a todo pero uno puede ser súper valioso de hecho hay que decir mucho más que no a ja, que sí eh, y a valorar la reacción de las personas cuando, cuando tienen el no eh, porque es muy fácil uno reaccionar al tel sí pero cuando te dicen que no, ahí salen cosas muy particulares del ser humano y, y eso me dice mucho de las personas y de mí misma, ¿cierto? También como aceptar esos no que me, que me brindan a mí.
0: Genial, qué, qué, qué gran lección esta última acerca de, del no. Como nos decías, a, a diferencia de, de un fondo de Venture Capital, un, un inversionista ángel invierte pues, su propio dinero, y no se dedica profesionalmente a invertir, sino que tiene responsabilidades en paralelo, en tu caso, la, eh, tu startup. Y, y por esto, la curva de aprendizaje de, de un ángel suele ser más larga, porque pues, invertir implica detalles financieros, legales, de negocio, que requieren tiempo, práctica y algunas repeticiones, digamos, para entender. ¿Cómo ha sido tu proceso para, para aprender a invertir en startups?
1: Mm, bueno, en mi caso, eh, ha sido con, con amigos, como les conté, ese fondo... Invictum con otros emprendedores eh, y como observadora de grandes amigos, por ejemplo como Nate, que con su fondo Magma eh, me he podido conectar también con algunos de los startups eh, para agregarles valor, porque desde el ángulo de Ángel también esto tiene un valor agregado muy grande para los emprendimientos. Hoy en día hay cursos para Ángeles y, y tú tienes razón, este no es un trabajo tiempo completo, pues yo tengo mi empresa y mi empresa es mucho más que tiempo completo, así es que el tiempo que yo le dedico a los emprendimientos, a estos startups, es un tiempo que estoy sacrificando de cierta manera o que no le estoy brindando a mi familia y es por eso que tiene que ser como meaningful, tiene que ser súper valioso, tiene que ser algo impactante, que esté transformando el mundo positivamente, de otro, pues de otro lado no lo haría.
0: ¿Y cómo has manejado esos tiempos, esos aprendizajes? Porque suena que es un nuevo rol en en tu tu carrera.
1: En mi vida, sí, este es un nuevo rol eh, y es mucho como de compartir con otros. Yo creo que muchos como yo están en ese proceso de aprendizaje. Es de muchísima colaboración. Entonces, por un lado, pues tener a los expertos eh, que me enseñan y, y yo pues lo paso también a veces como por los, los presento con los fondos y les digo, vení, dame tu opinión, ¿qué te parece esto? A veces me voy en contra de ellos y me dicen, no, están muy caros, y yo no importa, pero es aprender de la mano de los que saben y también con un poquito de, de intuición, porque esto a veces tiene mucho más de arte pues que, que de ciencia.
0: Totalmente, porque usualmente... La regla es la falta de información y tienes que tomar decisiones con muy pocos datos.
1: Es el equipo, es que al final es como ese gut feeling, muchas veces tiene, sobre todo en esos, eh, en esos momentos de ángel que son MVP, Pre-Seed, Seed, es, no hay muchas cosas tangibles. Lo que decía ahorita del PowerPoint, a veces son PowerPoints, pero es, es conocer un poco más las historias de, de cada uno de esos emprendedores
0: en estos años invirtiendo como Ángel ¿qué has aprendido? ¿qué lecciones grandes has llevado acerca de qué es un buen equipo para una startup?
1: Bueno creo que un, un, un tema que sí o sí todos tienen es como esa convicción profunda en el problema que están solucionando que sea un problema real y grande para el mundo que es, eso es una de las cosas, lo otro son conocimientos un poco complementarios, esa capacidad o esa, ese hambre por, por aprender, humildad también, porque uno a veces puede creer, Ay, este es mi tema, no, no nos no, no la sabemos todas y esa humildad para, para estar en constante aprendizaje y quizás una más difícil en constante desaprendizaje, porque es muy difícil uno uno como venir con ciertos modelos y decir, quizás no es así, es de otra manera. A ver, borrar y volvamos a empezar. eso es una de las constantes que veo en equipos súper exitosos, los que están en constante aprendizaje y también desaprendiendo.
0: Genial, y creo que lo segundo es más difícil que lo primero. Mucho más. Genial, Joana. Llegamos al segmento final de la entrevista, esta parte se llama Ronda de tweets. Básicamente te voy a hacer una pregunta y me tienes que responder en lo que te toma escribir un tweet, es decir, menos de un minuto. ¿Estás lista?
1: Ok. <risa> y ojalá, ojalá alcance el menos de un minuto.
0: <risa> Estoy viajando de Ciudad de México a Medellín. ¿Qué libro debería leer?
1: Uy, bueno. Hay un tema en el cual casi no ahondé, casi no hablamos, y es una pasión por el tema del poder femenino, y lo importante para mí que es crear oportunidades para otras mujeres. Entonces, eh, este es un tema que considero que es necesario, es justo, es inteligente y es un tema que va mucho más a, allá como de las rivalidades de género. Por eso les voy a recomendar eh, el libro de Melinda Gates, No hay vuelta atrás, el poder de las mujeres para cambiar el mundo. Este es un libro que se puede leer en una sentada, en ese viaje, como me dices, y que te puede dar como un panorama de cuál es la importancia de esa equidad de género, que al final es un tema pues que nos compete a todos, y tengo otro, tengo otro súper rápido que no se va a leer en ese mismo trayecto, que les quiero súper recomendar, no es tan español por ahora, eh, se llama The Values Compass, y es increíble, es un libro exquisito, porque es mediante como pequeñas historias, te van llevando a través de, de, del mundo, es una historia por cada país, más de 100 países, Y y te cuentan como los valores principales. La autora que se llama doctora Mandy Wright es una amiga, así es que también te la puedo presentar.
0: Genial. Más de un
1: minuto. Sorry, sorry.
0: Genial. ¿Qué te gustaría cambiar del mundo de las startups en Latinoamérica?
1: Mm. Mm. ¿Qué me gustaría cambiar? Me gustaría cambiar, lo voy a ver como desde dos ángulos, desde el ángulo de las startups, o sea, como interno, como emprendedora, como startup, es ese mindset, que, que, que haya como un mindset mucho más global, una mentalidad mucho más global, que los emprendedores se la crean, por favor, que se la crean, que vean mucho más allá y, y que vean el mercado eh, global, el mundo como su mercado. Y la otra es externa y es respecto a, al tema VC y como de las valoraciones sobre todo de los emprendedores latinoamericanos, eh, que aunque parece que estuviéramos de moda, pues la forma en la que nos miden es muy diferente a otros que se llaman los élite, no élite, yo creo que por ahí tienes un podcast también al respecto, quisiera que se midieran los startups por el equipo, por el potencial, por la atracción, no tanto por los títulos universitarios, pero bueno, tú ya hablaste un poquito más de eso con Nate, así que les vuelvo a recomendar ese podcast.
0: No podría estar más de acuerdo. Finalmente, ¿quién es un emprendedor o emprendedora en Latinoamérica al que crees que debería entrevistar y por qué?
1: uno oh, Dios mío. Bueno, eh, una emprendedora y un emprendedor. Una emprendedora es Cristina Muñoz. Ella es la CEO y cofundadora de Proyecto Moms, esta es una plataforma espectacular que conecta a las mujeres y madres profesionales con empleos que pueden ser full time, part time, freelance, bueno es hermosísimo, muchísimo impacto ahí y uno hombre es Samuel Urquijo, él es el cofundador y CEO de Kibni que es una plataforma de plataformas, le digo yo, es una plataforma de ventas omnicanal y se basa en la empatía y están sacándola del estadio en este momento el equipo es increíble
0: además Genial, muy buenas recomendaciones. Joana, un gustazo tenerte aquí. Gracias por darte el tiempo. Pueden seguir a Joana en LinkedIn, en las redes de The Intern Group, y de hecho tienen un podcast llamado How to Be the Difference, que está muy bueno y creo que pueden encontrar muchas historias inspiradoras ahí.
1: Ahí estuviste tú como mi invitado en inglés. <risa> Gracias.
0: Ahí pueden ir a escucharlo. Gracias Joana, nos vemos. Bye.
1: Gracias Enzo, que estés bien.